0: binge watching, binge watching, in binge watching, it's called binge watching. Le binge watching, binge watching. Quand on dit on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gens disent. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Ça compte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action. Bienvenue à tous et à toutes dans le nouvel épisode de Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos popcorns. Bonsoir. Cette semaine, c'est quatre films au style bien différent, que ce soit du film historique, du Pixar ou encore du documentaire, il y en aura pour tous les goûts. Film 1 Woman de Anastasia Mikova et Yann Artus Bertrand Woman est un projet mondial qui donne la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. Ces témoignages nous montrent les injustices que subissent les femmes partout dans le monde et leur détermination à réussir de grandes choses malgré les nombreux bâtons dans les roues qui leur sont mis. Mais va aussi traiter de sujets plus intimes comme l'amour, la maternité ou encore la sexualité. Ce film est fait sous forme d'interviews face caméra pour 80% du temps et le reste avec de magnifiques images d'illustration, notamment la toute première scène dans l'eau qui est vraiment belle et très poétique. Et ces belles images reviennent presque à regretter toutes ces interviews car le reportage va aborder toutes les thématiques mais vraiment tout sans forcément approfondir certains sujets qui auraient été intéressants d'approfondir. Mais outre cela, je l'ai vraiment trouvé intéressant, poétique et beau à la fois dans le message, qu'un réel plaidoyer à l'espoir, mais aussi beau visuellement, car ce sont des femmes de toutes origines, de tout âge, qui parlent des langues toutes différentes, et cette diversité est vraiment harmonieuse. Ce documentaire a la force de nous faire passer par toutes les émotions, que ce soit de la peine, le rire ou la déception, et même l'horreur que certaines femmes vivent. Ces témoignages sont inspirants pour tous, car il y a des trucs qui nous semblent inimaginables chez nous, mais qu'il est dans d'autres pays qui est révoltant. Mais l'on voit aussi que la lutte pour l'égalité est loin d'être gagnée, même dans les petites choses du quotidien. Bref, Woman est à voir pour sa puissance. Film de... De Gaulle de Gabriel Lebeauvin. Nous sommes en mai 1940. Les Allemands arrivent bientôt aux portes de la capitale et l'armée française tend à s'effondrer. La plupart du gouvernement est défaitiste, sauf un ou deux dont le général Charles de Gaulle. Soutenu par sa femme Yvonne, leurs chemins vont devoir se séparer avec d'un côté de Gaulle qui veut faire entendre sa voix de la résistance et sa femme qui tente de le rejoindre. Nous allons donc suivre à travers ce biopic cette partie de l'histoire en rentrant plus dans l'intime de ce monsieur de l'histoire de France. Mais quand je dis biopic, ce n'est pas comme on pourrait l'imaginer, en mode de sa naissance à sa mort. Non, non, non. Nous allons juste suivre cette période qui s'écoule sur environ un an. Mais c'est donc plus un biopic... Qu'un simple film, historique, car l'accent est beaucoup mis sur l'humain, avec sa relation à distance avec sa femme et sur sa fille atteinte d'une maladie de trisomie 21. Qui, d'ailleurs, on en fait un peu trop. Mais bon, le fait d'humaniser la personne me fait remettre en question sur l'objectivité du réalisateur. On voit bien qu'il ne veut pas seulement relativiser les faits, mais au contraire les montrer sous son meilleur angle, voire les glorifier. Du coup, la côté famille qui traverse la Manche dans une aventure périlleuse et loin d'être la partie la plus intéressante, ça aurait été sans doute plus intéressant de se concentrer sur le choix résistantiel du général. Mais bon, c'est comme ça. Je trouve le jeu d'acteur assez classique finalement, un peu trop même. Y a rien d'exceptionnel non plus, j'avais l'impression de recevoir un cours d'histoire. Donc même si c'était intéressant, bah, ça pouvait être chiant. Bref, De Gaulle est un cours d'histoire à 8h du matin. Pas fun. Film 3 Papiciteur de Philippe Guillard. Camille est une mauvaise élève et à la fin de l'année, elle doit passer le bac. Suite à une mission sur un bateau, ses parents doivent aller travailler. Ils appellent donc le grand-père André, ancien gendarme, pour aider à réviser le bac de sa petite-fille. Mais la situation se gâte. Quand débarque à l'improviste l'autre grand-père, qui est l'exact opposé d'André. Et la cohabitation va être euh, assez compliquée. Bon, c'est une comédie française assez banale, assez classique, assez cliché. Voilà, assez, quoi. Le scénario ne casse pas quatre pattes à un canard, c'est gentillé, quoi. Après, il faut reconnaître que je ne me suis pas ennuyé quand même. Le duo de grand-père à savoir Olivier Marchal et Gérard Lanvin fonctionne vraiment bien et font très bien le taf. C'est assez bien rythmé et on a le droit à des situations drôles qui s'enchaînent plutôt bien, mais le côté cliché rattrape vite le film et donne lieu à des scènes bateaux qu'on aurait pu vraiment éviter. Bon, pour le côté émotion, euh... Voilà quoi, hein. ne vous attendez pas à pleurer. C'est le genre d'émotion que l'on retrouve dans toutes les comédies. Comme s'il y avait un cahier des charges qui en devient presque par banc Donc on pouvait s'en passer de toute cette partie quoi. Ouais, donc en gros en fait c'est un film où il faut faire le tri quoi. Bref, ces papis sont comme le film euh, gentil. Film 4. En avant de Dan Scanlon. Dans un pays où la technologie a remplacé la magie, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire et fantastique pour tenter de faire revenir leur père disparu le temps d'une journée. Ah, ils sont forts quand même chez Pixar en avant au sens bien significatif pour les studios Pixar qui veulent arrêter de faire des suites pour tout et pour rien. Ils reviennent donc avec ce nouveau film qui ne va sûrement pas rester comme un classique, comme l'aurait fait un Indestructible ou un Toy Story, mais qui crée un univers intéressant et métaphorique avec des questions sur notre monde à nous, comme la place des nouvelles technologies, la capitalisation, etc. Ce monde est basé sur l'univers des jeux de rôle, enfin du moins cela sert de support à l'histoire et de base à l'univers qui est créé. Et même si on n'a rien à voir avec ce monde, on peut voir des similitudes. Ça va de la licorne qui remplace les chats de gouttière à l'auberge des quêtes qui devient fast-food. C'est aussi un film sur la confiance en soi et sur la famille directement inspiré de l'histoire personnelle du réalisateur Dan Scanlon, qui lui non plus n'a pas connu son père. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois rentré dans le film, ou d'ailleurs on y rentre très facilement, on est nous aussi embarqué dans l'histoire, passant du rire aux larmes d'une facilité déconcertante. Même si le graphisme n'est pas une claque non plus à l'image de Toy Story, par exemple, c'est tout de même agréable à regarder. Et la BO qui accompagne ce film vous tend vers l'émotion, et franchement, chapeau. Ce que je trouve vraiment fort chez Pixar, c'est cette capacité à faire un film toute génération, avec une histoire sympa pour les plus petits, une histoire où l'on peut s'identifier pour les plus grands, et une histoire bourrée de références pour les adultes. Vraiment très fort. Bref, en avant vers le ciné pour une quête vraiment cool. Pour ce qui est de mon top, en 4, je mets le cours d'histoire sur De Gaulle, deux médailles en chocolat pour les deux papys de Papy Sitter, en 2 vient le documentaire Woman et le top of the top en avant. Been watching c'est terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Marie Curie en sirène dans une maison assez flippante. Euh, enfin, je crois.